0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. El día de hoy me encuentro en la tranquilidad de un parque, de noche, y tranquilidad entre comillas porque, bueno, contexto urbano, ¿verdad? Los carros no se detienen, la ciudad no se detiene, la vida no se detiene aún y cuando uno se detiene a pensar, a meditar y a reflexionar. Bajo esta premisa, quiero decirte que este episodio no es como los anteriores, no pretende ser una cápsula divulgativa filosófica, no pretende darle a alguien un marco teórico eh, para alguna investigación o para algún tema, sino que es un compartir testimonial. Quiero abrir mi corazón por algo que, que he tenido en la mente y que, pues, no me ha estado, pues sí, sí me ha estado inquietando, pero no en el sentido negativo de la palabra, sino en un sentido tal cual, me inquieta, me, me saca de mi lugar de comodidad y me invita a buscar más. Hace poco comencé a trabajar en un colegio. Claro, eh, soy consciente de que... Bueno, espero que este episodio quede para la posteridad. Este hace poco se refiere a un 22 de septiembre del 2022. Hace aproximadamente dos meses comencé a trabajar en un colegio dando clases de inglés. Ciertamente, eh, pues bueno, eh, yo quisiera en algún momento en el futuro poder continuar dando clases de filosofía pero pues hay veces que uno pues tiene que buscar el, el lugar en donde pueda desarrollarse ¿no? donde pueda pues también comenzar a, a sobrevivir en un mundo económico, verdad entonces quiero que este episodio sea totalmente abierto quiero compartirte que desde que comencé a trabajar ahí, válgame eh, también el comentario, es un sistema Montessori un sistema en el cual yo me formé eh, he salido mucho de mi zona de confort porque hasta el momento ya había dado clases en preparatoria, estaba dando, estoy dando mis cursos de filosofía por mi cuenta. Había realizado proyectos filosóficos tanto en universidad como en preparatoria nuevamente. Y, pues bueno, yo amo la filosofía. Esta experiencia de docente a nivel eh, primaria, secundaria, sobre todo primaria... Pues me desafía, porque no es algo a lo que estaba acostumbrado, no es algo para lo que me formé inicialmente y es algo para lo que me sigo formando. Porque también desde que entré pensé que esta es una forma de ver la filosofía desde el mundo, desde su aplicación práctica, más que desde la teoría. Y la experiencia o la vivencia que más me ha estado moviendo hasta ahora es, tiene nombre y es una persona a quien voy a, pues sí, omitir su nombre por términos de privacidad, un alumno de primero de primaria, con autismo. Este pequeño niño ha revolucionado todo lo que yo entendía por cosmovisión, por lenguaje, por mundo, por conciencia, por existencia. El autismo, sabemos, se considera un trastorno del neurodesarrollo. No es una enfermedad y por ende no hay una cura. Es una condición. Es una manera de ver, de pensar y de entender el mundo totalmente distinta. Una manera de ser en el mundo a la cual el mundo no está tan habituado. En este pequeño alumno de 7 años, yo puedo observar amor. Puedo observar deseo. Puedo observar pasión. Puedo observar el inherente anhelo del ser humano por comunicarse. Desde que lo conocí... Muchos de mis puntos de vista sobre la vida han sido total y plenamente desafiados. Yo pensaba, por ejemplo, que el ser humano busca siempre, claro, encajar, adaptarse y pertenecer. Y esto no, no, no he cambiado de opinión, pero sí he tratado de verlo más contextualizado. Más allá de pertenecer a cualquier lugar o de hacer lo imposible por pertenecer, parece que el ser humano busca... Hacer lo imposible por sentirse pleno en algún lugar donde ese compartir de la plenitud se pueda dar. Reitero la idea y la repito, más que buscar simplemente encajar o pertenecer, buscamos poder compartirnos con alguien más. En el caso del autismo, como lo podemos eh, saber, hay... ...tres características que, que hacen que el autismo sea el autismo, ¿no? De entrada, la comunicación, la parte social y la parte sensorial. Hay eh, en sus diferentes espectros, porque el autismo, recordemos, también llamado TEA... ...o trastorno del espectro autista, tiene diferentes manifestaciones. Es muy heterogéneo, es muy diferente en sus manifestaciones. Hay personas muy, vamos a decirlo así, funcionales con autismo que pueden encajar más fácilmente en el mundo que otras. Hay personas verbales, hay personas que uno puede verlos y no sospechar a simple vista de, de que hay autismo, de que tienen autismo, de que son autistas. Pero hay algunos otros que carecen de la habilidad verbal y hay algunos otros que la tienen pero en una medida muy pequeña. el caso de mi estudiante, es el que acabo de mencionar. Alguien con capacidad verbal muy, muy limitada también se sospecha, claro, bueno, evidentemente, de, de la ecolalia. La ecolalia es un trastorno lingüístico eh, que se da en la ecolalia inmediata o tardía en el cual se repiten palabras muchas veces sin entender el contexto. En la inmediata yo puedo decirle a mi alumno una palabra y él la repetirá, quizás sin entender o sin dimensionar de buenas a primeras, la parte semántica. En la tardía se pueden repetir frases o palabras que se escucharon hace tiempo o hace algunos días de, de la nada en algún momento en el que no se, no se apegan al contexto. En el caso de mi alumno yo puedo ver, eh, claro, y, y he estado trabajando, he estado estudiando, principalmente he estado estudiando mucho cómo poder apoyarlo. Recuerdo que uno de los días en que yo lo entregué a su familia, acabando la hora escolar, su familia me preguntó, ¿cómo va nuestro pequeño? ...se está adaptando mejor... ...y una respuesta que me nació del corazón... ...y que la he meditado fue... ...más allá de que él se adapte o no... ...creo que hemos ido aprendiendo... ...qué es lo que él necesita... ...y cómo podemos nosotros apoyarlo... ...ayudarlo... ...sí, porque más que querer adaptar... ...a las personas que aparentemente no se adaptan... ...deberíamos... ...pienso yo... ...y por eso reitero... ...hablo desde el corazón... ...no desde la rigurosidad científica... ...deberíamos buscar la manera de entender... ...a esas personas... Porque veo que el primer impulso es adaptarlo a la estructura social. Y claro que es necesario, claro que se va a trabajar... ...pero antes de eso creo que hay que entender a la persona. Entonces, en este sentido, yo he tratado de entenderlo mucho... ...he tratado de observarlo... ...y hay momentos que de verdad conmueven mi corazón. Son cuando antes de una crisis antes de un, lo que aparentemente sería un berrinche, pero que en este caso es una crisis, yo veo la cara de mi pequeño estudiante que me ve, cierra los labios como guardando algún mensaje, toma mi ropa y empieza a brincar en la aparente y evidente desesperación de alguien que quiere comunicar algo y no puede hacerlo. Alguien que desea comunicar y corrijo. No es que no pueda hacerlo, es que a lo mejor el interlocutor no está listo para entender esa comunicación. También aquí es indispensable pues, diferenciar la comunicación del lenguaje y del habla. La comunicación se puede dar siempre que se transmita un mensaje y que un interlocutor tenga que descifrarlo, decodificarlo. El habla se da en la capacidad verbal, fonética de un lenguaje, de una lengua más bien. Y el lenguaje pues, es un sistema representativo comunicativo puede haber comunicación sin lenguaje puede haber comunicación sin habla, puede haber habla sin comunicación, puede haber lenguaje que no comunique, en este sentido vamos a pensarlo así yo no puedo, no puedo sino asombrarme de la manera de ver el mundo de mi pequeño estudiante de alguien que con el corazón en la mano me ve y y trata de que yo pueda decodificar lo que me quiere comunicar. Es en esta maravilla y en esta diferencia donde yo puedo ver a la filosofía, donde yo puedo ver el amor, donde yo puedo ver desde mi creencia católica, donde yo puedo ver a Dios en la vulnerabilidad y en el deseo de compartir, donde puedo corroborar un punto que para mí ha sido clave en mis estudios y en mi vida, y es que para mí la teleología o el fin último del ser humano es compartirse y no solo del ser humano de la vida misma compartirse partirse con los otros de una persona que desea comunicarse y que así lo hace pero que tristemente su entorno no está preparado para recibir eso que él quiere decir eso que él quiere comunicar eso que él quiere dar quizás no estoy llegando a, a mucho a mucha conclusión clara en este, en este diálogo este, más bien en este monólogo pero quiero compartirme Quiero compartir que he experimentado la comunicación sin lenguaje y que he experimentado el amor sin palabras. Debo compartir que se me ha roto el alma cuando comienzo a desarrollar este vínculo porque me parece y lo puedo afirmar con certeza que hay un vínculo entre mi estudiante y yo y las veces que he tenido que separarme por cuestiones de clases o, o estar con otro grupo se me ha partido el alma verlo llorar. No porque, y así me han dicho, no porque crea que esté dependiendo de mí, sino porque veo que desea comunicarse y que en este contexto específico pocas son las personas que quieren verdaderamente entender el mensaje que él está dando, que no simple y llanamente lo quieren ver sentado y haciendo caso. No es por ensalzarme ni ensalzar a quienes buscamos entenderlo, sino es un llamado. Si tú que me estás escuchando, a lo mejor no has tenido contacto con el autismo, con alguna persona con autismo, lo que sí has tenido contacto es con la diferencia. La diferencia intrínseca que hace que el ser humano sea igual, válgame la paradoja. Todos somos iguales en el sentido de que todos somos diferentes y que nuestra diferencia buscamos compartir, buscamos darnos, buscamos verdaderamente expresar y dar una parte de nosotros desde... Nuestra propia vida, desde nuestra propia historia, desde nuestras propias herramientas y desde nuestras propias capacidades. No creo yo que el ser humano tenga límites exhaustivos que le prohíban o que le impidan llegar a comunicar. Creo yo que hemos estado tan a gusto en una estructura lingüística y vamos, ahora en este caso puedo decirlo educativa mediante la cual buscamos homogeneizar la diferencia, buscamos hacer a todos iguales, erradicando lo que nos vuelve uno, lo que nos vuelve individuos, lo que nos vuelve personas separadas, únicas y diferentes. Cada uno de nosotros hemos experimentado la diferencia, eso sí. Y estoy seguro de que nuestro sistema social, político, educativo y laboral familiar, incluso contextual, ha buscado erradicar las diferencias para encajarnos en un molde, en un sistema. Pero qué hermosa es la diferencia que nos permite ser. Si estás escuchando esto y de alguna u otra forma tienes contacto con el misticismo, con la trascendencia, ya sea en la oración, en la meditación, en tus pensamientos, pon, ponme en tus pensamientos, en tus oraciones, para que pueda... Seguir buscando entender y no quedarme con la tranquilidad del molde, con la tranquilidad y la certeza que nos da erradicar las diferencias. Si tienes este contacto con la trascendencia, pon en tus pensamientos y en tus raciones a mi alumno, a mi estudiante, a mi pequeño estudiante, para que pueda comunicar y seguir comunicando a su manera, para que en algún momento, claro, pueda aprender las convenciones sociales que lo hagan poder comunicarse con mayor facilidad, pero sobre todo para que en su vida encuentre personas que busquen más que corregirlo, entenderlo y amarlo desde su ser, desde su diferencia, desde su persona. Esto es todo, es un episodio diferente, es un episodio abierto, si quieres dialogar sobre el tema, estoy más que dispuesto en Instagram, arroba Filoso George. Y bueno, ya lo decíamos, una vida que no se cuestiona no es digna de vivirla y vaya que hay oportunidades de cuestionar la vida. Y vaya que cuestionar la vida vuelve a la vida una aventura. Si llegaste hasta acá, muchas gracias y hasta la próxima.